0: Noston studioon on saapunut Enni Kukka, Tuomala, jonka tekemisen lähtökohtana on tosiaan empatia. Taiteen avulla hän on pohtinut sitä, miten empatia voisi olla... Taiteen ja suunnittanut lopputulos, eikä ainoastaan työkalu itse siinä luomisprosessissa, niin kuin empatia yleisemmin käytetään. Ja myös sitä, miten empatia voisi tuoda ihmisten välillä myös sellaisissa konteksteissa, joihin sitä ei tavallisesti ensimmäiseksi liitetä, kuten politiikassa ja bisneksessä. Ennen kuin työskennellyt Lontoossa, Tokiossa, New Yorkissa sekä myös Helsingissä, hän tuo, missä hän tuo parhaillaan empatiaa myös muun muassa Suomen eduskuntaan. Ja viimeinen työ taitaa olla taideteos Empathy kansainväliselle Virgin Groupille, missä saman yhtiön palveluksessa työskentelevät keskenään tuntemattomat johtoportaan tyypit kohtaavat toisensa ja koettavat tuntea empatiaa toisiaan kohtaan. Meniks se näin, Tervetuloa.
1: Kyllä, meni. Kiitos. Ihana olla täällä. Kiitos kutsusta.
0: Tota, siis tulit melkein suoraan Los Angelesista. menikö se näin?
1: No en ihan, en ihan mutta et mä oon viettänyt Suomessa joulua, mikä on ollut ihana olla perheen kanssa ja tavata ystäviä. Et se on myös. Mun oman empatian suuri lähde olla läheisten kanssa.
0: Mutta ennen kuin mennään tuohon empatia-aiheeseen tarkemmin, niin sä tosiaan oot aika kansainvälinen, eli Eli olet ollut nuoresta asti asunut jo ulkomailla lähdit alun perin vaihto-oppilaaksi tonne jonnekin kauas, menikö se niin?
1: Kyllä joo, mä olin siis lähdin Australian vaihto oppilaana 16-vuotiaana ja melkein sitten sille tielle jäin, että mä tulin takaisin ja kävin lukion loppuun ja sitten lähdin Englantiin opiskelemaan Oxfordin yliopistoon ja ikinä ei ollut tarkoituksena sinne jäädä, mä ajattelin aina, että mä lähdin seuraavaksi jonnekin muualle, mutta et, sitten siellä moni työ innosti ja nyt melkein 12 vuotta myöhemmin asun edelleen Lontoossa, mutta tosiaan niin kuin mainitsitkin jo, niin olen ollut hirveän onnekas siitä, että on tehnyt työprojekteja ihan ympäri maailmaa ja se itseä viehättää hirveästi, ähm, että pystyy tavallaan niin kuin nyt olemaan osa tätä suurta kansainvälistä liikettä ja, ja työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja myös te- työskentelemään erilaisissa kulttuureissa mikä on joskus iso haaste, mutta suuri rikkaus myös. Ja sä oot valinnut sun taiteen
0: ja suunnittanut lähtökohdaksi empatiaan. Ja se varmaan jo heti nousee, kun puhutaan, niin kun sä, jos sä oot tehnyt töitä Lontoossa ja sä oot tehnyt Amerikassa, ja tota, tai siis olet tehnyt Yhdysvalloissa, Englannissa ja sitten esimerkiksi Tokiossa ja nyt Suomessa, niin voi, on varmaan myös eroja, jo, ihan jos lähdetään tästä, että miten ihmiset empatiaan esimerkiksi suhtautuu.
1: Ehdottomasti. Ja se on tavallaan se mun suuri kiinnostuksen kohde myös, että, että miltä empatia näyttää eri kulttuureissa, jopa niin kuin kielisen ympärillä, miten sitä kutsutaan, miten sitä kuvaillaan vaihtelee hirveästi. Et, tota, mä olen paljon tutkinut muun mm. muassa sitä, että, että empatian käsite on hirveän länsimaalainen tällä hetkellä ja suurin osa tutkimuksesta, joka katsoo empatiaa, keskittyy varsinkin Amerikkaan. Mikä tarkoittaa, että meillä on siitä hirveän tietynlainen kuva. Että usein esimerkiksi empatiaa kritisoidaan tai sen voimaa kritisoidaan sillä, että se toimii hyvin kahden yksilön välissä, mutta onko sillä oikeasti isompaa voimaa noin yhteiskunnallisessa mielessä. Ja usein mä niin kuin olen sitä mieltä, että tämä johtuu myös siitä, että se tutkimus tosiaan tulee länsimaisesta kulttuurista, missä me ollaan hirveän yksilöllisiä. Et on jonkun verran tutkimusta esimerkiksi Aasiasta, mikä, mikä todistaa, että empatialla on tosiaan isompi yhteisöllinen voima. Ja se mua itseään kiinnostaa, että miten empatia voisi olla työkalu meillä suuremmassa kaavassa – meidän yhteisön vahvistamiseen ja niin tota meidän yhteiskunnan myös rakentamiseen nyt näin monimuotoisessa ja kansainvälisessä maailmassa.
0: Mutta lähdetään ennen kuin tuomalla siitä, että mitä se on se empatia. Ihan jos niin kuin suomalaiset esimerkiksi on sanottu, että suomalaiset on tosi vähän niin kuin empatiakykyinen kansa. Tuli siis ei ole pitkä aika, kun Joo. tuli tällainen. Se on tykkilus. hyvä lähtökohta. <laughs> <laughs> Eli tota, mutta siis mitä se on se empatia? Kahden ihmisen, sanoit, että kahden ihmisen välistä toiminta. Mitä se on?
1: Mä määrittelen empatian niin, että se on toisen ihmisen näkökulman ymmärtämistä ja omaksumista. Ja usein näin tieteellisessä mielessäni niin empatia jaetaan niin kuin kahdenlaiseen empatiaan. Että on tällainen niin sanottu kognitiivinen empatia, joka tarkoittaa sitä, että mä pystyn ymmärtämään esimerkiksi sun näkökulman ja kokemuksen. Ja sitten on, puhutaan em- emotionaalisesta empatiasta, mikä tarkoittaa sitä, että mä pystyn tuntemaan sun näkökulman tai kokemuksen. Et siinä on tavallaan kaksi tällaista eri puolta ja mun työ tavallaan liikkuu näiden molempien niin kuin Välissä joskus. Joskus on enemmän emotionaalista empatiaa, joskus enemmän kognitiivista empatiaa, mutta se on mun mielestä ollut hirveän hyvä käsite myös tietää ja ymmärtää, että se ei välttämättä aina tarkoita, että mennään sataprossaan toisen kokemukseen tai ollaan toisen housuissa niin sanotusti, että voi myös enemmän tällaisella ymmärryksen tasolla Tuntea, niin se tuntuu heti jo näin ajatuksena huomattavasti niin kuin vaativammalta ja raskaammalta
0: ehkä se, että mennään otetaan se tunne sinne niin kuin mukaan jollain Jum. tavalla. Mutta jos nyt ajatellaan, että jos sä oot reilu 30-kansainvälinen nainen taiteilija ja suunnittelijat tämmöisiä isoja projekteja, miten sä esimerkiksi, sä itsekin sanoit, kun me puhuttiin tästä asiasta, että esimerkiksi kun sä kohtaat vaikka siellä Lontoossa asuu paljon asunnottomia ja, ja tota kadulla, siellä on siis paljon kadulla, ei asu asunnottomia, vaan kadulla on paljon asunnottomia muutenkin. Tilanne on erittäin huono. Se sanoit, että, että se jossain vaiheessa esimerkiksi itse huomasit, että sun piti ruveta niinku tutkailemaan esimerkiksi tätä asiaa empatian kannalta. Eli, eli oliko tässä nyt kysymys, tämä ymmärrys ja tunne ja
1: näin. Ehdottomasti hirveän tärkeä teema itse asiassa. Jotenkin Mulla tämä empatia on aina ollut hirveän tärkeä osa omaa tunneelämää ja, ja si, sieltä se tavallaan lähti myös hyvin niinku oma, omasta kokemuksesta noiden mun töiden niin tota keskiöön. Mua kiinnosti hirveästi se, että mä olin asunut Lontoossa monta vuotta ja itse olen, olen aika tunteellinen ihminen ja olen hyvin empaattinen, joskus jopa liian empaattinen. Ja mä aloin huomata itsessä sitä, että, että esimerkiksi mulla oli, mun asuinalueella oli, siellä oli muutama tällainen koditon ihminen, jota mä, mä esimerkiksi tapasin. Niin monta kertaa viikossa ja mä huomasin, että jonain päivänä mä niin kuin pysähdyin ja juttelin pitkään heidän kanssa tai, tai menin kahville tai yritin auttaa ja sitten jonain toisena päivänä mun oli tosi vaikeata niin kuin kanssa käydä ja mä kiinnostaa se, että miten se voi niin kuin vaihdella näin paljon ihan siis päivästä ja hetkestä toiseen ja mä aloin sit tutkia sit lisää ja ja sain tietää ja ymmärtää, että empatia tosiaan on sellainen, sellainen käsite, joka siis meidän elämän aikana vaihtelee ja muuttuu hirveästi ihan jo hetkestä toiseen. Ja se on myös hirveän... Niin tota liittyi hirveästi siihen kontekstiin, missä ollaan ja kenen kanssa ja näin. Ja sitten mä jotenkin riemastuin myös siitä, että mä luin, että empatiaa voi myös oppia ja opetella. Ja se alkoi kiinnostaa hirveästi, että jos mulla oli tällainen kokemus ja vaikeus, niin varmasti oli myös muilla. Ja mulla alkoi kiinnostaa, että miten sitten taiteen ja suunnittelun kautta voitaisiin auttaa ihmisiä löytämään tai oppimaan tai luomaan empatiaa, varsinkin tilanteissa, missä me ehkä kanssa käydään ihmisten kanssa, jotka on hirveän erilaisia kuin me, mikä on todellakin tämän päivän todellisuus. Niin kuin sä mainitsit, mä oon hirveän onnekas siitä, että mä oon ollut asunut ja työskennellyt ympäri maailmaa, että se on ihan se realiteetti. Mua kiinnosti se, että miten me voitaisiin empatian kautta mahdollistaa näitä tilanteita ja myös luoda erilaisia kohtaamisia ihmisten välille, koska empatia on myös se haaste, että että me biologisesti tunnetaan siis empatiaa enemmän ihmisiä kohtaan, jotka näyttää siltä kuin me, jotka on samanlaisia kuin me ja sen haastaminen kiinnostaa myös mua, että miten tämän päivän maailmassa, missä tosiaan kaikki meidän ympärille olevat ihmiset ei ole samanlaisia kuin me, mikä on siis suuri rikkaus, niin miten me voitaisiin myös mahdollistaa empatia erilaisten ihmisten välillä.
0: Niin Tästä on puhuttu itse asiassa, että esimerkiksi <köhö> uutisissa, että miten suomalaiset, siinä on aikoinaan, kun oli vaikka tsunami, että miten ihmiset niin voimakkaasti niin pysty reagoimaan siihen ja tuntemaan niin kuin empatiaa siellä olevia suomalaisia kohtaan ja niin ehkä jopa sitä kautta myös niitä paikallisia kohtaan, mutta että sitten miten tosi moni niin kuin muu, tiedätkö, niin kuin katastrofi tapahtui ja me ei reagoida niin kuin millään tavalla, että siihen nimenomaan liittyy tämä tuttuusaspekti. Mutta mä palaan sen verran vielä, kun puhutaan, ennen kuin puhutaan tästä sun niin kuin taiteesta ja suunnittelusta, niin mä palaan vielä siihen, että kun sä tapaat niitä kodittomia, mm. joita tapaat mm. siellä jatkuvasti, niin oliko se sun, kun sä sanot, että sä halusit, tai sua niin kuin kiinnosti se, että sä huomasit, että ihmiset voi opetella tunteen empatiaa, mutta sullahan se oli myös sitä, että vähän opetella myös siitä pois. Eli tavallaan Koit se sitten niin, että se sun raskaus näitä, niin kun, että se oli liian raskasta jotenkin niin osoittaa sitä empatiaa tiettynä päivinä. Ja mitä sinus heräsi? Oliko se jotenkin, niin kun, että se rupesi suututtaa, että mitä te tos, mitä tekin tuossa nyt makailette, mä tuun täällä väsyneenä? <tos>
1: Ei ehkä suuttumus niin paljon, mutta tavallaan ehkä tietty sellainen, niin se on hirveän hyvä kysymys. Tavallaan hirveän oon hirveän etuoikeutetussa asemassa, että mä voin edes miettiä tällaisia asioita. Sehän on hirveän tärkeä lähtökohta ja muistaa myös niin tota, se oma asema, missä on, että et voi miettiä näitä asioita. Mut ehkä myös se jotenkin, mä tunnistin itsessä sen, että just niin kuin sä mainitsit, että jos itsellä oli ollut vaikea tai väsynyt päivää näin, että tavallaan sit enempää energiaa tai aikaa tai niin tota, tunnetta ei enää sitten riittänyt muille. Ja se toimii siis ihan, olisi sitten kadulla tuntemattomien ihmisten kanssa, mutta joskus myös omien läheisten kanssa, että sen huomaa, että, että joskus on vaikeampi tulla siihen lähelle. Ja mä haluan itse sen takia pitää itselle tällaista niin sanottua empatiapäiväkirjaa. Että se oli mulle tällainen ensimmäinen lähtökohta siihen, että mä halusin niinku tarkkailla ensin itseäni ja sitä, että et milloin mä ehkä tunsin empatiaa tai milloin mä en tuntenut empatiaa. mä haluan kirjoittaa ylös niin tota, tällaisia hetkiä ja, ja pieniä yksityiskohtia ja yrittää ymmärtää sitä kautta, että oliko siellä jotain niin tota, yhteyksiä just siihen, että mitä mun muussa elämässä tapahtui tai miten nyt mä olin. No oli te... siellä. Kyllä siellä ehdottomasti oli, mutta sitten siitä hirveän nopeasti muodostui myös sellainen vähän niin kuin book of shame. Et mä, et tietenkin usein myös itse muistaa paremmin ne hetket, kun ei ehkä tuntenut empatiaa. Sellainen tietty syyllisyys siitä, että miksi mä en nyt pystynyt olemaan tämän ihmisen kanssa niin kuin mä toivoisin. Niin mä huomasin myös sen, että, että siellä oli paljon enemmän tällaisia niin kuin ehkä niinku syyllisyyden hetkiä, mikä ei kuitenkaan mun mielestä niinku reflektoi todellisuutta. Että siinä on myös kysymys ehkä siitä, että mikä meillä sitten mieleen ja, ja miten ehkä sellaiset tietynlaiset negatiiviset tunteet sitten voi olla, että joskus jää päällimmäiseksi, mikä on myös tietyllä tavalla ehkä aika pelottavaa. Niin.
0: Mä oon usein miettinyt sitä ja sitähän paljon puhutaankin, että, että onks... Tavallaan se, että kun jättää sen empatian kokonaan kokematta, jos nyt ajatellaan, että mä puhuin aikaisemmin vaikka esimerkiksi näiden ää, pelastusveneissä olevien 49 ihmisen tilanteesta siellä niin kuin Italian edustalla, että pääseekö sieltä pois tai ei. Että tavallaan se, että jos sulkee kokonaan niin kuin silmänsä tai perustelee sen jollain muulla, että niin kuin vaikka se, että on muita autettavia, niin sitten tavallaan ei joudu tuohon niin tunnevyöryyn, mihin mm-hmm. sä joudut esimerkiksi sen sun, sun tota, empatiapäiväkirjasi mm-hmm. kanssa. Onko sulla semmoinen kokemus, että ihmisillä on sellainen tarve niinku sulkea se kokonaan pois, jotta voisi jättää tämän kaiken ikävän ja nimenomaan tämän syyllisyyden, jota on kauhean raskas, minkä kanssa on raskas elää?
1: Kyllä joo. Sä sanotat hirveän hyvin totta, koska minusta tuntuu, että totuushan on se, että me eletään sellaista aikaa nyt, että me saadaan esimerkiksi uutisia ihan joka päivän jokaisena hetkenä, jokaisesta eri kanavasta. Ja tietyllä tavalla se, että miten me kanssa käydään muiden ihmisten kanssa on lisääntynyt, koska se ei tapahdu enää vaan näin henkilökohtaisesti ihmisten kanssa, vaan se tapahtuu sosiaalisessa mediassa eri teknologioiden kautta myöskin. Että tietyllä tavalla se informaation vyöry on kasvanut, mikä myös tarkoittaa, että meidän pitää pystyä myös filtroimaan sitä, että minkä kanssa me niin vietetään aikaa, mihin me laitetaan energiaa ja tunnetta. Et se, on, se on ehdottomasti kyllä osa tätä, mutta sitten taas mä oon sitä mieltä, että meidän on paljon helpompi usein myös kääntyä pois kuin kääntyä lähelle. Ja mä oon paljon miettinyt, viime aikoina mä oon tehnyt muutamaa projektia täällä Suomessa, mikä tarkoittaa, että mä oon enemmän aikaa Helsingissä kuin melkein yli kymmenen vuoteen, mikä on ollut aivan ihanaa ja myös tosi mielenkiintoista tarkastella omaa kulttuuria. Ja mä tuntuu, että meillä on Suomessa usein sellainen, että me niin kunnioitetaan toisiamme niin paljon, että me annetaan toisillemme paljon tilaa. Ja se lähtee mun mielestä hirveän hyvästä paikasta, mutta se usein tarkoittaa sitä, että me ei mennä lähelle kuin voisi mennä lähelle, että me ehkä mennään enemmän pois tai käännytään pois, koska halutaan antaa toiselle tilaa tai ei haluta häpäistä tai nolata. Ja se on mun mielestä ehkä sellainen asia, mitä meidän pitäisi niin uudelleen katsoa ja miettiä, että miten... Tavallaan voisi mennäkin lähelle tai ainakin tarjota sitä mahdollisuutta olla lähellä niinä hetkinä, milloin se ehkä tuntuukin vähän nololta tai vaikealta. Se on hirveän tärkeää myös miettiä sitä, että milloin me käännytään pois ja milloin me mennään lähelle ja tavallaan myös sitä kautta ehkä tutkiskella omia Kokemuksia, mutta myös ennakkoluuloja. Koska niin kuin mä sanoin aiemmin, niin tosiaan me tunnetaan empatiaa ihmisiä kohtaan, jotka on samanlaisia kuin me. Niin sen takia on hirveän tärkeää olla tietoinen tavallaan siitä, että ketä kohtaa me ehkä automaattisesti tunnetaan empatiaa, missä tilanteissa meidän pitää olla ehkä tietoisempia siitä, ja myös harjoitella sitä. Et mun mielestä olisi ihanaa, jos kulttuurissa olisi enemmän tilaa sille, että me voitaisiin olla avoimempia siitä, että ehkä missä tilanteissa tai kenen ihmisen kanssa meillä voi olla vaikeeta, ja puhua siitä, ja myös sitten opetella vaikka tuntemaan empatiaa, koska eihän se ole paha asia. Yle
0: puhe, Noston vieras. Joka on tänään maanantaina 7. päivä tammikuuta Enni Kukka Tuomala, joka käyttää taiteen ja suunnittelun lähtökohtana tai siinä prosessissa mukana. Eli sä menit jo Enni Kukka tähän aiheeseen, että et meillä on tämä väli, meillä on tämä niinku tila, mitä me ruvetaan, kuulostaa siltä, että missä me ruvetaan ehkä tulkitsemaan jo, että mitä toi toinen halukin ehkä tota omaa tilaa ja mä en nyt mene sinne ja näin edespäin. Tuossa sun... Virgin Groupille tekemässä taideteoksessa, mistä on itse asiassa pieni pätkä nähtävissä YouTubessa. tai sieltä sieltä. Finland, ainakin Keika löytyy sieltä. Niin, tota, ää, niin siinä esimerkiksi oli niinku Kiinnitin heti huomiota siihen, että siellä oli joku näistä korkeista. Tässähän oli, niin kuin nice pom, tai siis oli erilaisia johtajia, jotka ei tuntenut aikaisemmin toisiinsa. Joku oli suorastaan niin kauhistuneen näköisenä siellä, kun piti tehdä harjoituksi. <sum> kerro tuota, kerro ennicuka, mitä tässä tapahtui. Eli nämä niin kuin isot, isot pomot siellä, joilla periaatteessa pitäisi olla jonkunlainen äh, kyky ehkä kokea empatia toisiaan kohtaan, ottaen huomioon, että he ovat kaikki hyvin ansaitsevia uraputkessa olevia menestyjiä.
1: (hys) Joo, se oli hirveän mielenkiintoinen lähtökohta laittaa empatia bisneksen keskiöön, varsinkin tuollaisissa puitteissa. Siellä oli tosiaan siis 50 Virginin johtajaa, jotka lensivät ympäri maailmaa viettämään kaksi päivää yhdessä. Mä olin sitten osana joukkoa, meitä oli viisi taiteilijaa, jotka oli kutsuttu sinne tekemään teos, joka haastaisi näitä johtajia eri teemoilla empatiaan, inhimillisyyteen, tasa-arvoon liittyen. Ja minua kiinnosti hirveästi ideana se, että miten näitä johtajia voitaisiin auttaa ehkä empatisoimaan ja katsomaan empatiaa uudella, uudella lailla, mutta myös ehkä haastaa heitä siinä heidän omassa arkipäivässään, koska he on kuitenkin hirveän etuoikeutetussa asemassa, että he tapaavat työskentelevät monien ihmisten kanssa ja ovat, ovat siinä mielessä johtavassa asemassa. Niin tämä teos perustui siihen, että kyseen kyseenalaistaa heidän välimatkan ihmisiin heidän ympärillä. Et oli ne sitten heidän alaisiaan tai työkumppaneitaan tai jopa toisiinsa. Koska niin kuin sä mainitsit jo, meillä on aina ihmisten välillä tietty välimatka ja usein me nähdään se sellaisena fyysisenä välimatkana. Nyt vaikka meillä tässä, kun me istutaan yhdessä, niin me ei olla siis ihan kosketus, kosketus lähellä. Ja niin tota, me nähdään se fyysinen välimatka ehkä hirveän helposti, mutta me ei ajatella sitä, että se välimatka voi olla myös emotionaalinen välimatka. Se voi olla kulttuurillinen, se voi olla sosiaalinen, se voi olla ideologinen välimatka tai jopa ekonominen välimatka. Ja varsinkin, jos mietitään sitä tässä kontekstissa, että oli ison puolen johtajia, ja niin se välimatka on usein aika määrittelemätön, ja he välttämättä ole siitä tietoisia. Niin tämä teos perustui siihen, että he hirveän pienissä ryhmissä, heitä oli aina kolme tai neljä yhdessä, ja he eivät tosiaan kaikki tunteneet toisiaan, niin he tulivat yhteen, ja minulla niin tota, oli neljä tällaista veistosta, joiden avulla he tekivät hyvin fyysisiä empatiaharjoituksia. Eli mä halusin hirveästi rikkoa tämän välimatkan heidän välillä. Ja myös haastaa sitä fyysisyyttä. Että varsinkin bisneksessä on niin tarkka tällainen kieli siitä, että miten kohteliaasti käyttäydytään ja miten kätellään ja miten niin ollaan fyysisesti yhdessä. Niin mä halusin haastaa sitä. Eli nämä neljä veistosta kutsuivat heitä tapaamaan toisensa ja viettämään aikaa näiden veistosten välissä. Eli esimerkiksi yksi veistos oli halaus, ja heidän oli tarkoitus sitten muutama minuutti halata toisiaan niin, että tämä veistos oli heidän välissään. ja kiitos, kuulostaa siis todella, <tos> todella intensiivisesti, Joo. tuntematonta siinä Joo. Joo. Et Se oli tosiaan osa tätä, mutta että sen veistoksen ideana oli se, että se toitan välimatkan esille, ja oli siinä aina siinä, jopa siinä halauksen hetkessä muistutuksena siitä, että meidän välissä on ehkä jotain määrittelemätöntä, mistä meidän pitäisi olla enemmän tietoisia kuin me ehkä ollaan. No avautuksi ihmiset sit siitä, että
0: minkälaisia, ne, minkälaisia niin välimatkoja he koki, että heillä on. Ihminenhän voi helposti myös haluta välimatkaa esimerkiksi toisen sosioekonomisen luokan edustajan tai muuta vastaavaa tai että haluaa pitää välin, että mä, mä en kuulu nyt näihin.
1: Joo, ehdottomasti. Et sekin on hirveän tärkeää, että me etukäteen tarkistettiin heiltä kaikilta, että oliko esimerkiksi okei, että heitä koskettiin tai saatiinko me tulla niin lähelle. Et musta on hirveän tärkeää myös se, että kunnioitetaan ihmisten omaa fyysisyyttä ja, ja sitä välimatkaa, minkä he ehkä haluaa pitää. Et tarkoitus ei tietenkään ole niin pakottaa ihmisiä, mutta et on hirveän tärkeää myös haastaa sitä. Et tosiaan he reagoi hirveän mielenkiintoisilla tavoilla, että et jotkut... Liikuttu. Jotkut otti sen ihan niin kuin sydämeen ja näki, että, että se vaikutti. Osasta ehkä nähnyt yhtä paljon suoranaisesti, mutta se on mun mielestä kaikki jotenkin yhtä sallittua. Että mä hirveästi haluan myös luoda sellaisen ilmapiiri, missä jokainen reaktio on, on yhtä, yhdenarvoinen että tarkoituksena on ehkä itässä pieni siemen sinne ja sitten toivoa että ehkä se joskus tulee esille, että tor- todellakaan ei odoteta, että kaikki alkaa itkettämään tai mitään sellaista. Ja että... sehän
0: on vaikeaa, jos on niin kuin isossa polkassa muutenkin tuntemattomien kesken. eikä liik- se ole
1: luonnollista. Että sekä ei tunnu välttämättä aina sitten hyvältä. Mutta me tosiaan siinä sen teoksen alussa ja lopussa pidettiin sellainen pieni yhteinen hetki. Ja sitten varsinkin sitten siinä lopussa, niin hirveän monet sitten avautui ja, ja reflektoi. Ja. se oli muun muassa varsinkin yksi, Naishenkilö, joka hirveän kauniisti koko sen kokemuksen ajan niin kuin sanotti ääneen sitä, mitä hän tunsi ja mitä hän ajatteli. Ja sekin oli sanonut, mitä mä en siis ollut pyytänyt häntä tekemään, että hän hirveän luonnostaan reagoi siihen niin ja tosi avoimesti jakoi muiden kanssa, että mikä tunne hänellä oli. Et se oli tosi kaunista. Mä olin hirveän otettu siitä.
0: hän on voinut työstää jotain itsessään Voi ennen olla. tätä. Tota, Ennin Kukka Tuomala, sä oot myös tuonut tätä, tämä oli siis nyt tämä Virgin Groupille tehty iso, Iso tota, teos, mihin siis tosiaan sut valittiin mukaan. Eikö se ollut näin, että et sut pyydettiin, mikä oli aikamoinen kunnianosoitus varmastikin?
1: Joo, se oli ihanaa. Eli Virgin, hän niin, tota, he työtehtäväkseen Liftille, London International Festival of Theatreille, järjestää tällainen intiimi taideteos. Ja mut kutsuttiin sit sitä kautta osallistumaan. Et mä oon itse asiassa Liftin kanssa Vuodesta 2011 lähtien. ja oon tällä hetkellä myös heidän hallituksessaan. Että meillä on hyvin, hyvin läheinen suhde ja he on mahtavia tyyppejä. niin olin hirveän kiitollinen ja myös otettu siitä, että, että, että he halusivat ottaa mut mukaan tähän porukkaan.
0: Ja nyt sä kerroitkin tuossa jo haastattelun aikana, että nyt sä oot viettänyt paljon enemmän aikaa myös Helsingissä. Ja yksi näistä projekteista on siis Suomen eduskunta.
1: Kyllä. Mulla on ollut ihan tosi mielenkiintoinen vuosi. Eli viime tammikuusta lähtien... Mä oon, mä oon käynyt eduskunnassa ja työskennellyt siellä pienen joukon kansanedustajien kanssa ideana tuoda empatiaa politiikkaan. Eli se lähti tavallaan tällaisesta kysymyksestä, että miten, miten jos politiikan kulttuuri perustuisikin empatiaan. Että voitaisiinko me uudelleen suunnitella sitä, miten me ollaan, miten me kommunikoidaan, miten me työskennellään yhdessä. Ja myös miettiä niitä puitteita, niitä tiloja, niitä rooleja, niitä sääntöjä, mitkä on jossain... Paikassa niin eduskunta tai ylipäänsä politiikan kulttuurissa hirveän tiukasti määritelty ja usein myös hirveän historiallisia. Se on ollut hirveän mielenkiintoista ja se tosiaan lähti käyntiin viime vuoden alussa. Mä aloin tekemään yhteistyötä kansanedustaja Jani Toivolan kanssa yhden, toisen projektin tiimoilta. Ja siitä heräsi tosi mielenkiintoisia keskusteluja, missä me tajuttiin, että meitä molempia hirveästi kiinnosti tällainen olemisen kulttuuri ja varsinkin olemisen kulttuuri ja ehkä empatia, empatian puute politiikassa ja siitä tämä lähti käyntiin, että mä oon tosiaan nyt vuoden aikana työskennellyt siellä hänen kanssaan ja sit siinä on mukana ollut viisi muuta kansanedustajaa, ja ne on kaikki eri puolueista, mikä on hirveän tärkeää, että meillä on ollut edustajia ihan politiikan kaikilta ideologi- ideologisilta puolilta ja mä ensin aloitin tekemään siellä tutkimusta ymmärtääkseni realiteetteja heidän työssään ja ylipäänsä sitä kulttuuria eduskunnassa, miten he työskentelevät yhdessä, mitkä on ne haasteet. Ja sitten sen pohjalta yhdessä me ollaan nyt suunniteltu tällainen sarja empatiatyökaluja. Eli tällä hetkellä on kolme empatiatyökalua, jotka on tosiaan tarkoitettu avaamaan tätä kulttuuria politiikassa ja tuomaan sinne vähän empatiaa. Eli esimerkiksi mikä se työkalu voisi olla? No siellä on muun muassa sellainen työkalu, joka haastaa sitä, että miten kommunikoidaan yhdessä. Että yksi asia, minkä mä huomasin hirveän nopeasti on, että, että meidän kulttuuri ylipäänsä ja varsinkin politiikassa on hirveän verbaalista. Että kaikki on joko sanotettu isoissa papereissa tai sitten just tulee puheen ja, ja tällaisen niin väittelyn kautta. Ja sitten usein näissä tilanteissa tapahtuu niin, että, että me... Meillä on niin tärkeä se oma pointti, mitä me halutaan sanoa, me ollaan hirveän paljon kiinni siinä, mitä me halutaan tuoda esille, niin me ehkä muistetaan aina tai osata kuunnella muita. Että se siis aika harvoin syntyy sellaista oikeaa keskustelua, että me otetaan sun kuulema ja kuunnellaan sitä ja annetaan sen vaikuttaa ja sitten vastataan siihen. Niin, tota, niin me luotiin sitten sellainen työkalu, joka tuo tähän uuden tällaisen nonverbaalisen tavan kommunikoida ja erilaisten värien kautta. Jossain keskustelussa esimerkiksi edustajat voivat sitten vastata puheeseen, joutumatta sitten odottamaan esimerkiksi puheenvuoroa vähän. He voivat enemmän tässä avoimesti ja lennosti vastata siihen, mitä joku toinen sanoo, mikä myös luo tällaista uudenlaista avoimuutta siihen tilanteeseen ja keskusteluun, mutta myös itse asiassa Nopeuttaa ja parantaa sitä kommunikointia, koska myös puhuja voi nähdä heti, miten huone reagoi ja sillä tavalla myös muuttaa puhumistaan ja keskustelu voi siirtyä eteenpäin. Tämä on todellakin niin tota, vielä kokeiluvaiheessa, mutta on ollut hirveän mielenkiintoista nähdä näitä ja miettiä näitä tässä kontekstissa. Onko
0: sinne tullut jotain uusia ilmoittautujia? Eli no nyt haluaisin tulla kokeilemaan. No
1: toivottavasti nyt, nyt katsotaan tosiaan, että, että olin nyt marraskuussa siellä kertomassa näistä töistä. Ja meillä syntyi hirveän mielenkiintoinen keskustelu. Siellä oli, ei pelkästään kansanedustajia, vaan eduskunnasta ihan muutakin henkilökuntaa. ja olin hirveän jotenkin otettu siitä, miten paljon ihmiset avautuivat ja miten positiivisesti ne ottiin tämän keskustelun vastaan. Et toivotaan nyt, että se jatkuu tänä vuonna. Et nyt on valit tulossa, että katsotaan, sitten, että mitä sen jälkeen. Mut että loppujen lopuksi nämä on hyvin universaaleja teemoja. Että et tosiaan, niin kuten mainitsin, se lähti siitä olemisen kulttuurin haastamisesta, mikä loppujen lopuksi siis ei pelkästään ole totta eduskunnassa, vaan myös meidän kulttuurissa laajemmin. Et, et se kiinnostaa hirveästi sen, sen uudelleen suunnitteleminen, uudelleen määritteleminen. Ja tosiaan se on totta politiikassa, yritysmaailmassa, kouluissa missä tahansa työyhteisössä tai ylipäänsä yhteisössä, missä on ihmisen, on erilainen tausta tai erilaiset arvot. Ja
0: onhan se varmaan siis ihan se, että kyllähän nyt kun mainitset tästä keskustelukulttuurista, niin onhan tosiasia se, että jos meet parisuudeterapia, niin siellähän tehdään samantyyppisiä harjoituksia esimerkiksi tai, tai vanhempien ja lastenkin välillä ja ystävienkin välillä on varmasti sitä, mutta varsinkin nyt jos ajattelee nimenomaan näitä niin kuin perhedynamiikkaa, niin kyllähän siinä helposti käy niin, että juuri mies tai nainen tai siis ihan mies ja mies ihan mitä mm. va- vaan, mutta siis että et ihmiset ei vaan tulla niinku kuuluiksi niissä, niissä tilanteissa. Että just se, että on niin hirvein kiire päästä kertomaan se oma. Oma mielipide tai minä ajattelen tässä näin, minä pysyttelen nyt tässä kannassa, että ne suojamuurit on niin kauhean voimakkaat. Ja sehän ei ole semmoinen hetki, missä on hirveän helppo kuitenkaan kokea empatia toista kohtaan, vaikka ymmärtäisit, että se johtuu siitä, että kun hän oli kolmenvuotias, niin tapahtui näin ja näin. Eli, eli tai sit
1: jostain vastaa Ehdottomasti. Ja just niin kuin sä sanoit hyvin sen, että empatia usein, varsinkin tällaisissa kovemmissa konteksteissa, niin kuin politiikka yleensä on, tai miten se nähdään, niin koetaan ehkä heikkoutena. Tai usein sitä voidaan myös käyttää aseena. Tai ainakin siitä on sellainen pelko, että jos mä nyt annan ton toisen sanomisen vaikuttaa itseeni, jos mä nyt kuuntelen ja ehkä myös muuta mielipidettäni sen, sen takia, niin hän saa ehkä siitä jonkunlaisen asemaa vastaan. Niin myös vastaan. Mun mielestä on hirveän mielenkiintoista miettiä ylipäänsä, ei pelkästään empatiaa, vaan tunteita tällaisissa kulttuurin osissa, että, että miten me voitaisiin uudelleen määrittää se, että tunteellisuus tai empatia ei ole välttämättä heikkouksia, vaan itse asiassa niistä saadaankin, ei vaan rikkautta siihen kanssakäymiseen ja kohtaamiseen, mutta myös hirveän vaikuttavia työkaluja siihen yhteistyöhön ja yhteisymmärrykseen, että se on oikeastaan mun töiden ideana, että miten me saataisiin muutettua sitä keskustelua empatiasta, joka tällä hetkellä perustuu hirveän paljon siihen, että puhutaan että kuka on hyvä ihminen tai kuka on huono ihminen, että onko sulla empatiaa vai ei. Niin asiassa...
0: Eli empatia, kenellä on empatia, niin hän on hyvä ihminen ja niin huono ihminen on se, kenellä ei ole. Joo.
1: Ja se itse asiassa hirveästi jotenkin harmittaa mua, koska se ei ole empatian pointti. Että empatia on niin paljon voimakkaampi ja rikkaampi työkalu ja käsite, kuin se, että se supistetaan tällaiseen hyvin mustavalkoiseen asetelmaan. Ja tosiaan, mitä mä yritän tehdä, on valjastaa sen empatian voima. on Tutkimus todistaa, että empatia auttaa meitä luomaan yhteisymmärrystä ja myös yhteistyötä. Jopa konfliktitilanteissa on tosi mielenkiintoista tutkimusta, muun muassa israelista, israelilaisten ja palestiinalaisten välillä, jossa empatia luomalla jopa tällaisessa tilanteessa on pystytty luomaan yhteistyömahdollisuuksia. Ja empatia on myös todistetusti, niin se luo positiivista käyttäytymistä tuntemattomien ihmisten välillä. Se myös vähentää rasismia. Sillä on hirveän paljon tutkimuksella todistettuja hyviä puolia, mutta musta tuntuu, että me usein laitetaan jotenkin empatia sellaiseen lokerikkoon, että se on tällainen pehmeä arvo tai tällainen tunnetila ja jopa aika feminiini. Ja me ei ehkä pääsetä sisälle tai lähelle sitä, sen oikeata voimaa. Niin se on myös osa mun työtä, että mä haluan haastaa sitä.
0: Niin se kotimaassaan käytiin esimerkiksi, olen sitä puhunut, ollaan käyty keskustelua esimerkiksi nimenomaan yritysmaailmasta siinä, että nämä feminiiniset, feminiinisinä pidetyt ominaisuudet olisivat enemmän läsnä myös siellä, että ei tarvitkaan aina käyttää tämmöisiä niin Alfa-uroksille tavallisesti annettuja ominaisuuksina on aina nämä termit ja niin rajoitetut termit kuulostaa aina tosi rasittavilta, mutta, mutta tapauksessa, et esimerkiksi tämmöiset niin pehmeämmät arvot. mut kerron vielä Enni Kukka Tuomaalla se, että mitä... Miten niin kun ihminen saisi, miten pystyisi kokemaan enemmän sitä empatiaa? Eli tavallaan sä sanoit, että tämä on hyvin tämmöinen niin länsimaalainen ajatus myös se, että se on aina niin kahden ihmisen välillä ja se ei tähtää mihinkään toimintaan. Eli sitä ei välttämättä aina senkään takia tarvita. Hmm. Mutta mitä se, mitä se oli? Miten, miten me voitaisiin? Anna meille joku sellainen niin neuvo vielä tähän loppuun. Että miten me kokisimme tosiaan empatiaa myös niitä kohtaa, jotka ei tunnu jotka olisi vaan helppo ohittaa ja myös sillä tavalla, että siitä ei tulisi semmoinen
1: NSR-rasite meille ja me
0: jaksettaisiin myös siinä omassa elämässä.
1: Kyllä aivan. No se lähtee siis ihan siitä kohtaamisesta toisen ihmisen kanssa, että uskalletaan ja ollaan rohkeita kohdata toinen ihminen ihmisenä. Että ei lähdetä ehkä siitä, että miten me ollaan erilaisia tai minkä takia me ei ehkä tulla toimeen tai mistä me ei ehkä voidakaan jutella, vaan lähdetään ihan siitä, että loppujen lopuksi meillä on kuitenkin enemmän yhteistä kuin miten me ollaan erilaisia. Et, musta on hirveän tärkeää, että empatiaa miettiessä ja opetellassa niin hirveän tietoisesti juteltaisi ihmisten kanssa, jotka on erilaisia. Ja mä tarkoitan juttelemisella sellaista, että oikeasti kuunneltaisi ne toinen sanoo, kysyttäisi rohkeasti kysymyksiä, koska me usein pidetään asioita sisällä ja sitten meidän ajatukset ei muutu, jos me ei uskalleta sanoa niitä tai kysyä joltain toiselta. Ja mä suosittelisin hirveästi sellaista, että yritettäisiin lähentyä jotain ihmistä, joka on ehkä erilainen kuin me niiden arvomaailman puolesta tai kokemuksien puolesta. Ja totustuttaisiin ihan kunnolla ja kuunneltaisiin heitä, mutta myös samalla tavalla se, se lähtee tällaisesta henkilökohtaisesta kohtaamisesta, mutta myös esimerkiksi lukeminen auttaa, tarinoiden kuunteleminen, se että avataan itsemme erilaisille tarinoille, erilaisille ihmisille.
0: Sitten pitää ylittää vielä se torjunnan pelko, koska sehän voi olla, se voi olla myös mahdollinen, kun lähtee lähentymään toista ihmistä ja kyllä. sehän on kuitenkin se niin perustavaa laatu oleva pelko varmasti myös.
1: On ja se on aina riski ja se vaatii kyllä tiettyä itsevarmuutta ja rohkeutta myös. Ensin te itsevarmuutta. <hierrät> se on seuraava keskustelu. Se on seuraava keskustelu.
0: Hei, ihan hirveästi kiitoksia käynnistä Enikukka Tuomala ja nyt me seuraamme, että minkälaisia tuloksia tällä sun taiteella ja suunnittelulla saadaan.
1: Ihanaa, kiitos paljon Mira.